0: Sábado de Editores en Oír con los Ojos Y nuestro primer invitado es Manuel Borrás ...Valencia, 1952, medalla de oro al mérito en las bellas artes... ...por parte del Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de España... ...uno de los fundadores y el director literario de Pretextos. Prestigiosísima, laureadísima, codiciadísima, editorial española... ...fundada en 1976, ampliamente identificada con sus orígenes de resistencia... Y con su eternidad representada por estas primorosas tapas color crema tan apreciadas por los lectores. Digo estas porque tengo algunos ejemplares acá conmigo. Bueno, en materia de filosofía y de poesía, de novelas y de ensayos, libros particularmente cuidados en materia de papel, bueno, las tintas, las traducciones, los comentarios... Para oír con los ojos es un gran placer saludar a este ilustre valenciano Manuel Borrás. Hola Manuel, gracias por atendernos.
1: Hola, muy, muchas gracias. ¿Me recibís bien?
0: Perfectamente. ¿Cómo estás tú allá en Valencia?
1: Pues mira, muy bien. Esto Ya sabes que estamos recién comidos en España porque hay una diferencia horaria eh, considerable. Cuatro y pico. Pero encantado. ...pero encantado... ...sí exactamente... ...aquí son las cuatro y pico... ...pero encantado de conectar con vosotros... ...y encantado de estar en comunicación... ...con este querido país... ...y esta querida literatura...
0: Eh, ...que es sí. la uruguaya... ...¿viste que Circe Maya ganó el Lorca?
1: ...sí... ...y me hizo muy feliz... ...muy feliz porque creo que Circe Maya... ...además eh, lo merecía... ...merecía esta distinción... ...era una autora que se conocía apenas... ...entre nosotros y que gracias a, al esfuerzo de Jordi Doce, que fue la persona a la que encargamos la, la antología, con la que iniciamos la andadura de Circe Maya por la península ibérica, pues la verdad creo que, eh, en fin, nosotros no hemos sumado ninguna excelencia a la obra de esta gran poeta, pero creo que, desgraciadamente, como de todos he sabido, nadie echa de menos a una desconocida, y Circe era, hasta antes de publicar nosotros la antología de que preparó Jordi Doce, insisto, era una gran desconocida entre nosotros. O sea que si hemos podido contribuir modestamente a que se le leyera y que se le distinguiera, yo desde luego me doy por satisfechísimo.
0: Múltiples paseos a un lugar desconocido. Antología, 1958-2014, es el libro de Circe Maya, publicado por Pretextos. Allá en España, que evidentemente, sí, lo confirmamos desde acá, Manuel, ha contribuido a la fama hispanoamericana de esta poeta nuestra. Trabajo en lo visible y en lo cercano, y no lo creas fácil. No quisiera ir más lejos. Todo esto que palpo y veo junto a mí, hora ahora es rebelde y resiste. Para su vivo peso, demasiado livianas se me hacen las palabras junto a mí. Se lee ahora mismo en la portada del sitio de pretextos, celebrando este reconocimiento, del premio Federico García Lorca a nuestra Circe Maya. Eh, veamos, Manuel, Circe Maya, Ida Vitale, eh, Eduardo Milán, Rafael Courtoisí, sí, algunos de los poetas uruguayos que ha publicado pretextos en su extensa trayectoria. ¿Se me escapa alguno? Bueno, de Ida Vitale,
1: Circe, Rafael y perdón Eduardo Que fueron, los digamos, las piedras miliares En lo que a literatura uruguaya respecta Ahora tenemos en preparación Una, a mi juicio, excelente antología De Roberto Echavarren ¿eh? Que es otro de vuestros, de vuestros grandes Estos vivos Y hace, bueno, pues me llena Hace poco logramos fijar una, una antología que saldrá próximamente a lo largo del año que viene.
0: Así que se viene Roberto Echavarren en pretextos, llegamos a cinco autores en esta bueno prestigiosísima eh, editorial. Muchos lectores en la lengua española cuando piensan en la poesía, bueno piensan en los libros de, de pretextos evidentemente, eh, es en sí mismo un, un reconocimiento eh, formar parte de ese catálogo. Manuel, ¿cuántos años junto a bueno Manuel Ramírez y, y Silvia eh, prat de Zaba, la La, la sí. historia de la fundación de Pretextos y del rodaje de Pretextos hasta nosotros.
1: Sí, efectivamente. Pues mira, vamos ya casi casi a eh, celebrar nuestras bodas de oro. Es decir, nuestro cincuentenario... Eh, exactamente en el año 26 eh, Si no me fallan las, las cifras Porque empezamos la andadura en septiembre del 76 Es decir que dentro de nada vamos a cumplir nuestros 50 añitos Yo creo que en los anales de la edición en, castell en español somos. Yo no te voy a decir Desde luego lo, no nos consideramos los mejores Pero sí creo que hemos sido los más jóvenes Es decir, ese, 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 ese récord no nos lo quita nadie porque empezamos cuando teníamos escasamente 18 años a editar y hasta ahora.
0: Tiempo de resistencia a aquellos, ¿no, Manuel? Eso marcó los, los orígenes de, de, de Pretextos. Eh, ¿Los, los evocas cómo, eh, aquellos orígenes?
1: Bueno, esto, los orígenes, mira, mmm, Pretextos nació eh, con una triple, eh, digamos, intención o voluntad. Por un lado, eh, nuestra vocación americanista. Nosotros hemos sido siempre la opinión que España tenía una deuda eh, muy grande con América, contraída, y nosotros la hemos entendido, la hemos leído siempre, como una deuda amorosa. Es decir, yo creo que se habla mucho de la hispanidad, se han vertido muchas páginas, se ha hecho mucha retórica de eso, pero yo creo que América no hay que verla simplemente como una interlocutora, como una socia, como una posible cliente. Hay que verla como, puedes, como una igual. Eh, eh, pretextos desde el principio no solo ha incorporado autores de a lo largo de Latinoamérica, eh, sino también ha querido incorporar a traductores latinoamericanos en su eh, ya larga trayectoria, porque consideramos que, si hoy eh, caracteriza algo a la literatura escrita en español Es precisamente la riqueza Su riqueza, que además puede competir Lo que pasa es que no nos dejan Porque hay una competencia ahí eh, horrible Pero yo creo que la literatura escrita en español Es decir, en español, no española Escrita en español desde las dos orillas Es francamente, yo creo que una de las líneas de fuerza De la literatura universal Y eso se demuestra constantemente el problema es que a veces los hispanos, yo creo que obramos o actuamos, digamos en eso que llamamos de una manera, a mi juicio, horrenda, el mercado global, actuamos de una manera bastante acomplejada. Pero yo creo honradamente como lector, ya, ya no lo digo como editor, sino como lector, que no tenemos absolutamente nada que envidiar a cualquiera de las grandes líneas de la tradición cultural europea, eh, anglosajona, norteamericana universal es decir, yo creo que estamos en un momento estupendo y ese momento estupendo se debe precisamente a nuestra diversidad es decir, yo creo que la diversidad es lo que ha hecho verdaderamente enriquecer nuestro ámbito cultural
0: dijiste, no nos dejan ¿a qué te referiste? bueno, con sí, eso? Me,
1: ref me refiero en concreto, no nos dejan porque ya sabéis que el mundo anglosajón es de una voracidad tremenda eh, ellos quieren ocupar absolutamente eh, la primera línea. Además, nosotros también nos dejamos en cierto modo porque creo que, eh, y te lo digo por mi conocimiento de Latinoamérica, constantemente estoy viajando, aún lo que, fíjate tú, aún restan unos meses para terminar el año y yo voy a cruzar otra vez, tres veces todavía tengo por cruzar el charco, y yo veo eh, honradamente que hacemos mucho más caso a tradiciones eh, literarias ajenas que no, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo con que se les, haga, se les haga caso, pero a veces en detrimento de las propias es decir, miramos con mejores ojos hacia afuera que hacia adentro y yo creo, y lo he dicho en muchísimos foros latinoamericanos que un país que no lea a sus autores si tiene buenos autores como por ejemplo, para para contextualizarlo, no acercarlo a vosotros Uruguay mismo Uruguay tiene una tradición literaria envidiable Un país chiquito Ahí casi, casi eh, aplastado entre dos moles Maravillosas, por supuesto Yo estimo muchísimo al Brasil Como a la, la cultura argentina Pero bueno, vosotros habéis dado Parte de la mejor literatura escrita en español ¿Eh? Un país chico, comprendes, que ha hecho demostración de una potencia eh, literaria verdaderamente eh, admirable. ¿eh? Y, y yo creo que, bueno, yo lo veo en Argentina mismo, en, en Colombia, en, es decir, antes están eh, ansiosos por leer al último poeta eh, neozelandés o checo, comprendes que al propio y a mí eso me parece verdaderamente una, una fatalidad, cuando no una enfermedad de las sociedades en las que vivimos. Yo creo que un país que no lee ni reconoce a sus poetas es un país enfermo.
0: Alguna clase de derrota cultural eh, puede haber ahí, te, te interpretamos así, eh, Manuel. ¿Alguna vez te escuché o te leí decir los autores en los que se cree hay que apoyarlos aún en su propio fracaso. ¿Qué quiere decir esto?
1: Totalmente, totalmente. totalmente. Mira, yo he oído de un tiempo a esta parte en foros de editoriales independientes, jóvenes, muy dinámicas, decir lo siguiente, un libro que no vende es un mal libro. Yo desde luego estoy totalmente en los antípodas de eso. Es decir, un libro no por no venderse, Deja de ser buena literatura ¿eh? Yo creo que por, por por desgracia Ha habido muchísima Muchísima gran literatura Que no se ha leído en el momento adecuado Mira lo que decía por ejemplo un escritor como Stendhal, ¿no? Stendhal sí. decía que le escribía para el, para, el, para el lector futuro Porque no se le leía Sus contemporáneos no le leían no. Y yo creo que un editor también tiene que apostar Por valores no consensuados eh, Por todos Es decir, yo creo y aparte ...creo que esto está desacreditando mucho a la literatura... ...que hay como una especie de consenso general... ...respecto a algunos valores... ...y después cuando tú profundizas en esos valores... ...que dice en los medios eh, que son excelentes... ...después te das cuenta... comprendes que, que están haciendo aguas por todos lados... ...es decir, ¿quién se cree que por ejemplo... ...se venda a el último gran escritor de la literatura... ...por poner un ejemplo, eh, Uruguaya de los últimos 10 años... Y esa misma editorial que te ha vendido hace escasamente ocho meses al mejor autor uruguayo de los últimos diez años, siete meses después, cinco meses después, te está vendiendo a ot al otro mejor autor uruguayo eh, en, los, en la última década. ¿Quién se cree eso? ¿Pero quién se lo cree? Ahora la... está simplemente. Cuestión, Eso está simplemente sí. al dictado del comercio, no de la literatura. Claro, entonces, pero es... Manuel,
0: ¿no tenés que convencer entonces a los editores de que pierdan mucho dinero para que apliquen esas políticas editoriales? Es decir, está bien, sí, un libro no, no necesariamente es malo porque no vende, ahora para apostar eh, por ese libro o, o, o por otro... Que de pronto no, no, no te asegura ingresos eh, a tu proyecto, bueno, eso, tenés que estar dispuesto a perder mucho dinero, ¿no? No debe ser fácil luego convencer a los proyectos que están eh, iniciándose, o bueno, ni que hablar a los, a los grandes que, que solo manejan las lógicas del capital, eh, bueno, eso, de, de ir a pérdida de esa manera.
1: Sí, sí, pero es que esto eh, es, es que esto es una función, comprendes. Yo creo que es más de. de eh, un editor, un editor literario, tiene que ser más un creyente que un constante acreedor de algo. ¿eh? Y yo creo que primero, fundamentalmente, como, te, como tú me has mencionado, me has citado a mí mismo, como es, uno tiene que creer en aquello que está editando mm. para defender algo. ¿Eh? Tú tienes que creer en eso algo que estás haciendo, en eso, en eso que estás haciendo. Entonces yo creo que es importante tener fe en tus autores. Y esos autores, tarde o temprano, acabarán a lo mejor dándote unos retoques. Por ejemplo, Circe Maya. Circe Maya era una autora totalmente desconocida en, en la península Ibérica. Cuando empezamos a publicarla, pues, se fue abriendo camino. Después hubo un colega que hizo también una traducción a renglón seguido, una, perdón, una... Eh, Antología a enseguida la nuestra Y se fue ampliando su espectro lector Esa es la labor Del editor literario Es decir, esa es la labor Si tú te apuntas simplemente a las modas Cuya única Ventaja y única virtud Es la de que pasan pronto de moda Estás perdido Estás perdido porque tú tienes que apostar Aún más allá Es verdad, es verdad Que eso requiere un esfuerzo Un esfuerzo económico Pero aquí se ha venido a difundir cultura. También, por supuesto, tenemos que, lógicamente, comprendes que eh, ganar, ganarnos los... Las, las tener beneficios para poder seguir con esa labor. Pero si tú te planteas esto como un negocio para ganar dinero, yo, desde luego, les diría a cualquier joven que quiera ser editor con ese ánimo que se retire cuanto antes porque acabará arruinado.
0: Por otro lado... Si te leemos bien, una cosa entonces es creer en una idea, olfatear un suceso de ventas, y otra, diferente, creer en un autor. Ese es, es otro modelo de, 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 bueno, de, de trabajo eh, editorial. Entonces, eh, dos grandes esfuerzos editoriales eh, realizados por pretextos impresionan a los lectores, creo, otros tantos, no pero me quedo con dos. Su catálogo de obras de otros siglos. Y desde luego su catálogo de, de poesía, tanto poesía española como poesía de América, como poesía traducida de, de tantísimas otras lenguas. ¿Son, ¿Son dos de tus grandes orgullos esos, Manuel, los clásicos y la poesía?
1: Sí, yo te diría que sí. Mira, hemos mencionado a Circe, pero había que me mencionar a una persona a la que yo quiero especialmente, que es Ida Vitale. Ida Vitale es una autora mmm, a la que yo admiro, admiro siempre como poeta y quiero como persona, porque es una gran amiga y una persona, comprendes que para mí, con, en la que guardo un recuerdo inolvidable. Nosotros empezamos publicando a Ida cuando mmm, Ida tampoco era nada conocida. ¿eh? Y entonces, pero mmm, eso hizo, es decir, el hecho de que Ida publicara en una editorial, digamos, de culto, que se distinguía, que se identificaba por una trayectoria, yo creo que bastante limpia, también contribuyó para llamar la atención de otros editores, incluso editores del ámbito industrial, eh, eh, para que se le publicase. Y yo creo que entre todos, abonando esfuerzos entre, entre todos, al final llegamos a conseguir determinadas metas. Y Ida, o Circe, o Echabarren, al que vamos a publicar, o culto así, nosotros no sumamos ninguna excelencia a su obra, por supuesto que no, pero somos capaces de poner a disposición de los lectores de los lectores interesados esas obras para que se conozcan porque estarás de acuerdo conmigo que nadie echa de menos a un desconocido sí, ¿eh? sí. nos ocurrió en otro orden de cosas, por ejemplo, con Luis Gluck Luis Gluck, que acaba de perecer bueno, desgraciadamente iba a nosotros fue una, una autora compresa que le hemos venido editando durante 15 años con nueva leal lealtad a Marcha Martillo Publi Fuimos la única editorial En el ámbito internacional Que publicó siete libros de Luis Gluck sin, sin siquiera Amortizar sus ediciones ¿Por qué? Porque creíamos En la literatura, porque creíamos En su poesía, seguimos creyendo En su poesía, ¿qué pasó? Es decir, le dan el premio no novela a Luis Gluck Y entonces entra en el objetivo Absolutamente de todos Pero ahí hay una diferencia, ojo Es decir ¿Quién, es ¿Quién la estimaron por su poesía? ¿Y quiénes la estimaron simplemente a partir por de que su la distinguieron? De premio
0: sí. Bueno, ah, no. eh, eh.
1: yo creo que ahí sí. hay una diferencia cualitativa. Por eso la importancia que tenemos, creo, los editores literarios. Pero los editores literarios no solo en esa especie de divisoria que establecemos, muy maniquea, entre editores... ...independientes y editores... ...comprendentes de la industria editorial... ...yo creo que hay tantos editores... ...literarios buenos... ...dentro de la industria editorial... ...lo que pasa es que están al dictado... ...de unos intereses... ...o dictado supeditados... ...a una cuenta de resultados... ...mientras que los otros... ...los que somos, eso que se llama independientes... y yo siempre pongo en duda... Esa, ese, ese, ...ese término... Compres, bueno, pues... ...no tenemos esa sujeción o no estamos sujetos a ese dictado y podemos actuar con más libertad pero igual de meritorios son los editores literarios de la industria editorial como los editores llamados independientes literarios, pero literarios de verdad es decir, aquí lo que se trata es de que haya, yo creo que hay mucho intrusismo y hay mucha, mucha falsedad, yo creo que eh, hoy a mí me da la sensación leyendo lo que leo en prensa, leyendo lo que dicen que es excelente, me da la sensación que los editores han empezado a no leer. Y eso para mí es gravísimo.
0: Lo es que... decir,
1: puede haber, sí. puede haber eh, eh, ya Shifrin ya sabes que dijo pues, que habló de los eh, editoriales sin editores. Yo creo que eso es un problema gravísimo. Eh, y si sí, esos editores además que están insertos en grandes grupos editoriales, no se les hace caso tampoco, creo que vamos a hacer un flaco favor a la literatura y a nuestra cultura del futuro.
0: Lo que le tocó vivir a pretextos con Andrew Willy y puntualmente con la obra de Louis Gluck, la poeta que ganó el premio Nobel en 2020 y, y bueno y de la que acabamos de conocer la, la noticia de su de su fallecimiento, es de lo más tremendo que le conocemos, creo, eh, al chacal como se lo conoce a, a, a Willey, ese, ese famoso, ese polémico representante de, de escritores ahí hay una clave no si 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 en las editoriales tal vez cada vez hay menos capacidad para leer en parte luego una de las consecuencias que tenemos es, es el florecimiento de esta nueva figura ¿no? este nuevo intermediario claro. que es que es que es el agente ¿Te te, te 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 dolió en su momento imagino que todavía tal vez te, te disgusta ...aquel episodio... no, sí, sí. ...eso que pasó con Louis Gluck... ...y los derechos de su oro... ...una vez que ganó el premio Nobel... Eh, ...por la intervención de, de la agencia de, de Willy... ...no?
1: Bueno, mira, yo creo que Wiley... ...la agencia, actuó como tiene que actuar... ...es decir, él entendió... ...que esa es la, es la mejor manera... ...de defender los, los intereses... De la, ...de la autora... ...entonces yo no tengo nada que... ...hombre, a mí lo que me... lo que ...no es que me doliera, sino que me indignó... ...es que además... ...se basaran en falsedades... ...para quitarnos a la, a la autora... ...eso es lo que me parece a mí... ...comprendes esto... ...a mí francamente lo que me dolió... ...si quieres que te sea honrado... ...pero pero, 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 no es que le perdoné... ...porque nadie tiene... ...la virtud de poder perdonar a alguien... ¿no? ...pero por ejemplo a mí lo que me dolió... ...francamente es que la propia autora... ...cuando... ...se le hizo... Eh, ...partícipe de la gran injusticia... ...que estaba cometiendo nos contestara con el silencio. Además, una autora, que eso bien lo sabe y lo sabe muchísima gente, quiso editar en pretextos. Porque yo no sé si conoces la anécdota de Luis Gluck en casa de Mark Strand, eh, ya muerto amigo de pretextos, eh, que vio cuando vio un, el libro, la antología que eh, le hicimos en colaboración con el poeta peruano, también desaparecido, Eduardo Chirinos, uh -huh. a, a, a Mark. Entonces ella vio el libro y le dijo, esto, eh, tenemos el testimonio nosotros directamente de, de Mark Strand, ¿no? Y dijo, oye, ¿qué hay que hacer para tener un libro tan bello como este? Entonces Mark le contestó, pues algo tan sencillo como escribir a mi editor español, que es lo que hicieron. No Luis Fluke directamente, bien es cierto, pero sí a través de la agencia Wiley, que fueron los que se pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos a esa poeta. Eh, esa poeta había sido, además, en ese momento, porque coincidió, hubo como una especie de, de sincronía, ¿no? Eh, había sido leída, en concreto, esto, su, su libro Iris Salvaje, eh, que leí yo en, en, estando en una estadía en, en, en Nueva York, y ya teníamos el firme propósito incluso de ponernos en contacto con ellos es decir que se adelantaron simplemente en unos meses o te diría que en unos días a el haber sido nosotros los que hubiéramos tomado esa iniciativa pero la historia es como es y desde luego ellos fueron los que nos ofrecieron a nosotros antes a la autora que nosotros dar el paso
0: y después ¿Eh? se la sacaron Entonces, cuando ganó está... el Nobel sí no y después es historia. Nos,
1: nos la sacan nos la sacan de esa manera <risa> Comprendes que, en fin, que bueno, ya hemos visto, comprendes que muchísima gente, eh, hubo gente, que la verdad es que recibimos muchísima solidaridad internacional, sí. y entre otros, comprendes, de muchos de los colegas de Luis norteamericanos, ¿eh? gente muy importante, que no voy ahora a aburriros con, con enumerando los nombres pero que se solidarizaron con nosotros, porque aparte dijeron, comprendes, que el futuro de la literatura estaba en editores, ya no como pretexto, sino... De nuestra índole, de nuestra naturaleza Porque somos los que estamos defendiendo La verdadera razón de la literatura No la simple eh, razón de un negocio
0: Manuel, las tres últimas. Eh, te quiero decir cuáles son algunos de mis eh, pretextos eh, favoritos. Tengo algunos acá eh, conmigo. Me los, encantaría saberlo. Los quiero mucho. Bueno, mira, eh, el viaje de Boswell y Johnson a las, a las Ebrias en Escocia. Ese, ese, ese lo, lo, lo adoro porque lo, lo conocía en original y estaba esperando una edición española. Y cuando apareció la de ustedes, me, me, me deslumbró y me maravilló. Las memorias de los poetas del lado de Tomás de Quincy La casa de la vida de Dante Gabriel en Rossetti. La Poesía Reunida de Yates en, en Tapadura, eh, Autobiografía de Rojo de Ann Carson, eh, uno de los chiquitos, Poesía y Realidad, de Roberto jugarros bueno, Trema, de nuestra Ida vital. Esos son solo algunos de mis favoritos personales. ¿Me dirías algunos de los tuyos?
1: Bueno, pues mira, desde luego tú has dado en el, en el yo te diría que en la
0: Diana, porque
1: todos y cada uno de los libros que has mencionado, ...yo tengo eh, una especial ligazón con, con ellos... ...desde el Dante, Dante Gabriel Rossetti... ...amando por el Thomas y Quincy... ...el Boswell... ...que me parece aparte que hicimos una estupenda edición... Sí, sí. No, no, te, ...no te voy a decir cómo es mi, mi, mi añorado y queridísimo Roberto Juarroz... Eh, ...mira, yo amo todos mis libros... Eh, ...es decir, habrá unos que me gustarán más que otros llevamos ya dos mil y pico sí, títulos eso, tío, publicados es,
0: son de en estos
1: miles. en estos casi 50 años y uno tiene que querer por igual a sus hijos pero bueno yo por ejemplo eh, respecto a las últimas yo tengo un me siento muy muy orgulloso de haber sido el editor digamos de los que fueron mis amigos y maestros por ejemplo, un autor que en América todavía lamentablemente, aunque él estuvo vinculado a América porque estuvo en la diáspora del exilio republicano español eh, un gran yo te diría que uno de los grandes ens pintor y ensayista de final del siglo XX aunque esto me lo discutirían personas pero ahí está su obra para mm, contradecirme o no eh, Ramón Gaya eh, uh -huh. la obra de José Antonio Muñoz Rojas que ahora estamos haciendo, estamos coronando ya con el segundo tomo de su obra en prosa reunida, que tampoco es lamentablemente muy conocido en América, salvo en espacios muy reducidos de, sobre todo, escritores que lo estiman muchísimo. Estiman muchísimo tanto a Ramón Gaya como a José Antonio Muñoz Rojas. Y ahora, por ejemplo, hablando de América, eh, coronamos también un antiguo proyecto y una antigua ilusión que tuve de reunir la poesía La obra completa que se ha, Ahora acabamos de publicar El tercer tomo está por salir la, En estas semanas eh, De uno para mí De los grandes poetas De la segunda mitad del siglo XX A la altura Y si no el tiempo me contradirá Pero a la altura por ejemplo De un César Vallejo De un Rubén Que eh, fue Eugenio Montejo El poeta Bien. venezolano eh, eh, yo claro estos son ahora además por ejemplo te he mencionado hablando del de caso Glück por llamarlo de algún modo eh, y de paso de hablando de los de Strand eh, de, vamos a publicar también la obra Reunidad de Eduardo Chirinos que como sabes fue un estupendo poeta peruano que murió lamentablemente eh, joven todavía en fin, esos serían los libros que yo te mencionaría, Osa, ahora bote pronto. Pero te digo de verdad, ¿eh? no 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 es un, una especie como de, de, de engañifa por mi parte, que yo quiero y, y estimo cada uno de los libros que han venido jalonando, jalonando esta casa común, que al fin y al cabo es el catálogo de, de pretextos.
0: Bueno, eh, me guardo una más nada más. Esta, esta, esta es la última, eh, Manuel. Eh. A ver, a, ver a, a, ¿a qué definición podemos eh, llegar? Uno diría, desde su lugar y quizá de manera un poco más cínicamente, que un editor es esencialmente un lector con poder, ¿no? Porque es un lector con el poder de convertir un manuscrito en un libro, es un lector con la capacidad de conseguirle lectores a un cierto sí. manuscrito, a un cierto Proyecto. Así que bueno, capaz que me quedaría yo con eso. Un, un editor es esencialmente un lector con poder. No creo que te complazca mucho a ti esa definición. A ver por cuál me la cambias.
1: No, yo, eh, bueno, no te tengo por qué contradecir. Yo creo que un editor o es lector o no es editor. Eh, no concibo. O oh, bueno, ya sabes que, por ejemplo, Julio Naudi decía. Era una Butat, evidentemente, porque era un hombre cultísimo, pero él decía que nunca había leído un solo libro, que él tuvo la gran suerte de reunirse de los mejores, eh, que fueron los que le aconsejaron publicar buenos libros. Y cuando hablaba de los mejores, estaba hablando de César de Pavese, de Vasco Pratolini, de Natalia Ginsburg, de eh, Primo Levi, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, en mis comparecencias públicas, ante, bueno, en los, digamos, eh, foros de discusión con editores jóvenes, yo digo que seguramente Inaudi eh, eh, no leería ningún libro, pero tuvo la grandeza de saberse reunir de los mejores, cuando los mejores no eran todavía nadie. Porque cuando César Pavese o Natalia Ginsburg empezaron a recomendar libros, a Julio e Naudi Ninguno de ellos tenía el prestigio Y era, tenían el lugar En el horizonte de la literatura universal Que tienen hoy, ojo Era gente que estaba empezando Es decir, que si él tuvo Esa, digamos, esa percepción eh, De adelantado eh, Yo creo que es algo lo que, lo que le distingue Y yo creo, de verdaderamente Que los que mandan mmm, eh, No son los editores la que manda y la que debería mandar absolutamente siempre es la literatura.
0: Manuel Borrás, uno de los fundadores y el director literario de Editorial Pretextos, desde Valencia para toda Hispanoamérica. Te agradecemos mucho este rato para oír con los ojos. Te mandamos un abrazo y te esperamos por Montevideo en cualquier momento.
1: Yo, yo siempre estoy decidido a ir a esa maravillosa ciudad, eh, creedme, y no lo digo para honrar vuestros oídos Que a mí Uruguay me encanta Me encanta la sociedad y La conciencia civil de esa, de esa sociedad Aparte en este contexto geográfico tan, tan complejo Y la verdad tengo una gran admiración por vuestro país Un gran cariño por vuestro país Y desde luego soy un discutible lector De vuestra tradición literaria O sea, que siempre que pueda Me vais a tener por ahí con muchísimo gusto Y me gustaría mandar un, un, un abrazo Tanto a ti, por supuesto Y a todos los, los interlocutores que me hayan podido oír Y a mis colegas que me van ahora a, creo que a suceder, Valentina, Luisina, Estefanía, Gonzalo uh -huh. y esto eh, mis colegas de Ampersand que están haciendo también una labor, yo debo decir y la subrayo, muy encomiable eh, publicando libros para mí de grandísimo interés. A todos ellos mi abrazo, a ti también me abrazo, al lector y las lectoras uruguayas Vaya mi eh, más sincero reconocimiento y ya sabéis que siempre me vais a tener de vuestro lado.
0: Hasta pronto, Manuel. Gracias en serio.
1: Nada, por favor, un, un, un placer,
0: un fortísimo abrazo. Chao. Oír, Oír, Oír con los ojos, temporada 7.